0: 跟上 Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouveau podcast draft, une pastille, c'est-à-dire un podcast consacré à la draft d'une franchise. Et aujourd'hui, on va aller sur le Purple Rain, on va aller sur les Vikings du Minnesota, le Skoll, et on va vous proposer voilà deux scénarios pour leurs trois premiers choix de draft, et puis une bonne affaire le samedi de la draft, c'est-à-dire entre les tours 4 et 7. Donc deux scénarios, je vais en proposer un, mais surtout en premier, c'est Grégory Richard qui va vous proposer ce scénario. Salut. Greg, ça va
1: Salut jean mi ça va toujours et j'espère que toi aussi, bonjour à tout le monde
0: Eh oui, bien sûr, là c'est super en approche de la draft, on vous le rappelle, on sera en direct pour le premier tour dans la nuit du jeudi 27 avril, mais également en direct avec nous, venez pour les, choix, pour les tours 2 et 3 la nuit du vendredi 28 avril donc voilà le premier choix des Vikings c'est le choix numéro 23 et là on peut partir dans vraiment beaucoup beaucoup de directions que ce soit en attaque ou en défense, écoutez on va vous proposer deux scénarios et Grégory je vais te laisser la main pour nous proposer ton choix avec le numéro 23.
1: Ben, je vais pas être très très original, et en l'occurrence, je suis parti sur un euh, receveur, parce que ça me paraît quand même quelque chose d'assez euh, important hein, pour pour vraiment développer cette attaque-là, non pas qu'elle ait été infamante la saison dernière. Il y a quelques petits points d'interrogation ici et là. On a vu que la ligne avait réussi à franchir un palier. Je suis pas sûr qu'avec le poste de quarterback, même s'il y a quelques rumeurs qui circulent, euh, le 23e choix soit vraiment approprié. Du coup, voilà, je suis parti sur un receveur. Il faut quand même remplacer Adam Tylène qui a été libéré pendant l'intersaison, il faut peut-être trouver un profil un poil différent de ce qu'on a pu avoir euh, jusque-là du côté de, de Minneapolis, avec peut-être un peu plus de vitesse encore. On sait que leur receveur de possession euh, capable de faire énormément de choses, euh, ils l'ont. Hein. Peut-être le futur receveur à 2 milliards, sait-on jamais avec Justin Jefferson, ils l'ont. Euh, maintenant, justement, il faut peut-être lui apporter un joueur qui puisse faire en sorte de mettre un peu moins de pression sur Jefferson, de l de faire en sorte qu'il soit un peu moins en double team, un peu plus oublié, et en l'occurrence, l'arme fatale, s'il est toujours disponible en 23 e choix, parce que ça peut être un receveur qui peut monter très très haut malgré tout, c'est Flowers receveur de Boston College, à mon sens, avec Jackson, Smith Jigba, c'est peut-être le receveur qui est en train vraiment de grimper de plus en plus dans la hiérarchie dans ce premier tour, notamment parce que il a un profil qui plaît de plus en plus dans cette Copycat League, entre, entre guillemets, c'est-à-dire cette capacité, ce receveur capable d'être, euh, un vrai danger en yards après réception, d'être un véritable avaleur d'espace, euh, plein centre. On peut trouver tous les comparatifs qu'on veut, mais en tout cas, il y a du style de jeu qui peut, qui peut être assez similaire à du Tyreek Hill, notamment quand il évoquait du, quand il évoluait, pardon, du côté de Kansas City, euh, à ce type de receveur-là, typiquement les receveurs de, de San Francisco, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Assez petit de taille, donc encore une fois, c'est peut-être pas un receveur qui s'accommodera, on va dire, à tous les systèmes. Après, on peut très bien être dans une idée de le mettre principalement dans le slot dans un premier temps, peut-être mettre un peu plus qu'Edge Osborne sur l'extérieur, en tout cas en receveur, on dira numéro 2, recevoir écarté numéro 2 dans un premier temps, et voir un petit peu comment Zay Flowers peut progresser petit à petit. Mais il a vraiment ce profil assez différent dans le sens où ça peut être vraiment une pile électrique, de cette attaque de Minnesota, pour vraiment booster encore un peu plus euh, cette attaque, lui donner une autre euh, caractéristique, on dira, et euh, permettre justement, à, comme je le disais à Jefferson, de faire un peu plus oublier pour punir encore un petit peu plus les backfields défensifs adverses.
0: Oui c'est ça, ça c'est un super complément aux côtés de Justin Jefferson parce que comme tu l'as dit il est très rapide, il est très vif aussi, c'est pas, c est, c est deux choses différentes, vous savez la vitesse pour attaquer la profondeur il peut le faire, mais la vivacité aussi pour attaquer les zones intermédiaires dans le slot, il récupère une petite passe de 4-5 yards et il en fait 12 avec ses 4-5 yards donc du coup c'est très très intéressant après peut-être la petite limite c'est même pas tant le gabarit, c'est peut-être les problèmes de drop il en a fait peut-être un petit peu trop mais bon en même temps il a été tellement utilisé à Boston College que donc forcément ben, il y a un petit peu de déchet, et puis il n'avait pas forcément un quarterback qui lui lançait à chaque fois précisément là où il le fallait, mais sinon, oui, c'est un super joueur, euh, Zé s'il est encore disponible, voilà, comme tu l'as dit, c'est la question, il pourrait partir même plus haut que ça, mais s'il est encore disponible, ça serait un très très beau choix du premier tour pour les Vikings du Minnesota. Puisque c'est le principe de nos franchises, je vais proposer une alternative, et peut-être une alternative que vous attendez pas, puisque je vais vous parler de Bijan Robinson, voilà, le coureur de Texas. Alors, lui aussi, déjà, s'il est encore disponible. Et pourquoi j'envisage cette alternative Parce que c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Grégory. Ça serait plus un besoin de receveur. Mais quand même, car même, on entend de plus en plus, et depuis un petit moment déjà, des rumeurs sur Dalvin Cook, comme quoi il pourrait être échangé, transféré, parce qu'il bah, a une blessure, parce qu'il a un gros salaire, parce qu'il n'est peut-être pas content, parce qu'il y a un peu des soucis avec l'organisation. Donc, c'est on jamais c'est on jamais, si le soir de la draft, il trouve un partenaire pour un échange, ben bah, tu fais quoi après, alors je dis pas qu'il y a urgence. Oui, ils ont pris Chandler l'année dernière ou celle d'avant. Il y a toujours Mattison qu'ils ont resigné. Mais ajoute un Bijan Robinson à cette attaque. Oh là là, oh là là. Est-ce que vraiment on a besoin de vous parler de Bijan Robinson Je crois pas. Vous avez de toute façon une vidéo sur le site. Vous pouvez retourner la trouver. La preuve en image Il sait tout faire. Il court plein centre. Il court à l'extérieur. Il fait des tracés de receveur. Il a des superbes mains. Donc ben pourquoi pas Évidemment, c'est si Dalvin Cook part parce que sinon tu pars dans une autre direction comme celle de receveur mais sinon tu peux envisager ça aussi bijan robinson franchement il est meilleur que dalvin cook et il coûtera moins cher donc euh, moi je trouve que ça serait une très bonne option s'il est disponible après c'est juste une alternative parce que je te rejoins le poste de receveur un peu dynamique pour compléter justin jefferson ça serait vraiment un très bon choix pour les vikings les vikings de minnesota qui n'ont pas pour l'instant, ça peut bouger, le sort de la draft, mais pour l'instant, ils n'ont pas de choix. Au deuxième tour, donc on va passer au troisième tour. Et là, pour le troisième tour, toi, Grégory, tu pars en défense.
1: Oui, je retourne en défense parce que le besoin de receveur était prégnant en attaque. Le besoin de cornerback l'est aussi. Alors Je garde, je garde à l'esprit qu'ils ont rafté des DB assez haut l'année dernière, mais il y a eu quand même beaucoup de cuts euh, réalisés justement euh, pendant... Pendant l'intersaison, donc du coup, on en vient à se demander un petit peu euh, quelle va être la solution un petit peu euh, idéale pour euh, pour trouver une solution justement au niveau de ce, ce backfield défensif. Je suis parti sur un joueur qui est une grosse une grosse curiosité pardon de de l'intersaison puisqu'il s'agit euh, de Raillemos, hein, euh, joueur que j'avais que j'avais cité dans un précédent podcast. Et dont, dont on a vu qu'il a été vraiment le leader défensif, ou en tout cas le leader euh, du backfield défensif d'Iowa, l'excellent backfield défensif d'Iowa euh, ces dernières années. Une énorme capacité à, à punir la, le quarterback adverse, hein, un nombre d'interceptions assez incalculable. Euh, joueur en plus doté d'une taille assez intéressante, en tout cas d'un bon gabarit, puissance... Assez, assez notable quand même. Hein. Il a évolué dans la Big Ten, euh, qui est quand même extrêmement réputée pour son jeu au sol. On a vu qu'il n'avait pas peur des au plaquage non plus. Je l'ai dit, en termes d'interception, c'est un joueur qui, euh, qui a un bon sens de l'anticipation et qui n'hésite pas justement à, à, à foncer quand il sent que le pic a euh, reniflé l'odeur du sang, on va dire. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de qualités, je trouve, pour un joueur qui a annoncé au troisième tour. Alors, certains joueurs, certains, joueurs, pardon, certains auditeurs se sont un peu offusqués quand sur le, quand sur le top 100, du seed, je l'ai listé en tant que DB parce que c'est une réalité aussi. Il y a beaucoup de franchises NFL qui peuvent éventuellement considérer comme un free safety. C'est pas forcément quelque chose que, euh, qui m'apparaît comme, comme, comme indéniable, comme, euh, comme sûr et certain à l'heure actuelle. Quand ça apparaît sa position préférentielle, surtout qu'on a vu qu'il avait vraiment une vitesse assez notable en plus des qualités que j'ai déjà citées, donc voilà, tenter ce, ce pari-là pour en plus en faire, je trouve un binôme assez intéressant et intriguant avec un Andrew Bouffe qu'on espère revenir à 100% après sa blessure. Ça me paraît quelque chose d'assez euh, voilà, d'assez intéressant pour pour le nouveau coordinateur défensif Ryan Flores.
0: Euh, oui, exactement, exactement. Euh, cornerback, oui, je pense aussi. Mais aussi, pourquoi pas safety Je veux dire, c'est pas péjoratif de dire « Non, il pourra pas être cornerback, il pourrait être cornerback. » Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui, moi, me paraît vraiment très à l'aise si tu le mets dans un système de zone, comme ça, tu peux le balader et tu vas considérer, allez, c'est un carrière défensif. Alors oui, je veux bien, tu vas en mettre un vraiment sur le meilleur receveur adverse. À la limite, il va être en main, allez, si tu veux. Mais après, tu peux balader aussi un petit peu les joueurs et c'est un joueur très intéressant, il sait faire beaucoup de choses, euh, de mémoire, il a plus de 10 interceptions en carrière. Il sait faire des interceptions. Il peut aller s'il faut défendre la course. Il peut jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, du coup, c'est là aussi.
1: Je l'ai je l'ai pas, je l'ai pas, pas dit, mais trois Pixix aussi. Hein, voilà, de...
0: voilà. Donc, du coup, tu peux le balader un petit peu de partout pour feinter les attaques adverses. Donc, c'est là aussi. C'est pas de dire non, ça sera un free safety. Non, c'est de dire que tu peux le balader intérieur, extérieur et t'en servir comme ça d'une pièce d'échec. Donc, oui, moi, je trouve que ça serait une très bonne idée pour Minnesota, pour cette secondary là où ça manque un petit peu d'assurance, oui j'oublie pas Harrison Smith évidemment, mais ça manque après un petit peu d'assurance, il y a des joueurs talentueux voilà, comme tu as dit, Bouffe, Siné Evans, c'est des joueurs très jeunes mais il faut, voilà, Byron Murphy, puis tu rajoutes un Riley Moss qui peut faire beaucoup de choses, et c'est comme ça que tu feintes les adversaires moi, pour mon alternative, bah, écoute, vu que tu nous as proposé un Zé Follower ce premier tour, et c'est une évidence, il faut qu'ils rajoutent un receveur un peu dynamique à leur attaque, bah, c'est ce que je fais avec ce choix, là, en troisième tour, le choix 87, et j'y vais avec Marvin Mims qui nous vient de Oklahoma ». Alors Marvin Mim, s'il est toujours disponible au choix 87, bien sûr, il peut en partir un petit peu avant. Ben, c'est un receveur qui est très explosif et qui a été constant ces trois années avec Oklahoma. Voilà, c'est un joueur explosif. C'est-à-dire qu'en 2022, par exemple, il a fait 7 réceptions qui ont fait 40 yards ou plus. Voilà et c'est énorme c'est énorme c'est quelqu'un qui va te faire des gros jeux des gros gains comme ça c'est quelqu'un qui a joué à l'extérieur qui a joué aussi un petit peu dans le slot quand on voit les Vikings ils étaient en 2022 22e en yard par complétion c'est-à-dire 22e c'est pas très mauvais mais c'est pas très bon non plus voilà une franchise qui est quand même prête qui est quand même prête à aller en playoff qui est quand même prête à aller peut-être même plus loin que les playoffs et aller vraiment au bout et il faut qu'ils améliorent il faut qu'ils améliorent ces yards par complétion c'est-à-dire qu'il faut qu'ils améliorent leur capacité à attaquer la profondeur, donc ce soit avec Zeflowers au premier tour, ou Marvin Mims un petit peu plus tard, il faut absolument qu'ils améliorent ce poste-là, et puis Marvin Mims, dernière chose que j'aime bien, c'est qu'il a des mains très très fiables, très fiables, c'est-à-dire qu'en trois saisons universitaires, il a fait 123 réceptions et 7 drops seulement, voilà, donc il a de très bonnes mains, il est explosif, il court de bons tracés, moi je trouve que oui, il pourrait partir peut-être un petit peu avant, mais écoutez, au moins on vous aura parlé de ce joueur, Marvin Mims, il serait très intéressant à Minnesota.
1: Oui, pas grand chose de plus à dire, joueur, joueur extrêmement jeune utilisé. C'est assez différent The Flowers en l'occurrence, mais je crois que le besoin est assez notable. C'est-à-dire qu'on a de l'explosivité, mais plus d'un point de vue vertical. Donc euh, en l'occurrence, on aurait vraiment ce receveur numéro 2 et cette capacité justement dans un système que connaît bien Kevin O'Connell, hein, parce qu'en l'occurrence on pouvait jouer un petit peu de la même manière du côté des Rams, avoir ce profil très explosif en pareil, en rendant pour le coup un Jefferson. En excellent receveur de possession, je pense qu'on peut avoir une alternative assez notable à ce niveau-là, même si c'est assez différent en termes d'utilisation d'un Z-Flowers.
0: Bon, voilà les deux premiers choix qu'on vous a proposés pour les ce Vikings. Viking, on vous récapitulera les choix à la fin du podcast. Ne vous inquiétez pas, on va passer à leur troisième choix de draft. Et là, toi, Grégory, pour le choix 119, eh ben, tu veux ajouter un petit peu de spiritualité dans cette équipe et avec un joueur voilà, qui a fait deux saisons en, en mission religieuse. Donc, il va évangéliser un petit peu les Vikings et préparer peut-être l'après corps cousine puisque c'est un quarterback et il s'appelle Tanner McKee.
1: Oui, tout à fait, euh, quarterback de, de Stanford, hein, donc euh, côté West Coast, qui sera cher en l'occurrence à, à Kevin O'Connell. Alors, euh, Tanner Maki, j'ai beaucoup de mal, parce qu'il y en a pas mal qui l'annoncent au troisième tour. On a vu quand même du côté de Stanford, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis offensivement, hein, euh, beaucoup de blessures, notamment euh, au niveau du backfield offensif au niveau de ses cibles. On avait par exemple un très bon Michael Wilson en receveur pendant le processus draft qui malheureusement n'était pas toujours là et ça n'a pas forcément aidé Tanner McKee à être vraiment dans les meilleures dispositions. Après on est dans du quarterback de Stanford qui reste à ses côtés. On n'est pas loin d'un profil à la Davis Mills à mon sens, enfin en tout cas avec des, des attributs relativement similaires. C'est un pocket passer assez classique. Est-ce qui sera plus qu'un game manager Je suis un peu c'est un peu compliqué de le dire à l'heure actuelle parce que, comme je disais, malheureusement, du côté de Stanford, on n'a pas pu voir un échantillon euh, extrêmement, euh, extrêmement satisfaisant. Il y a des prises de décision qui laissent un petit peu, euh, peu sceptiques euh, par moment, mais on voit qu'il a cette capacité, malgré tout, à, sur certains drives, donner un, un certain rythme à son équipe, à être vraiment capable d'aller chercher euh, le gros gain, voir ses receveurs en position préférentielle en, en zone rouge. Donc, euh, donc voilà, il y a à la fois ce côté intelligence de jeu, hein, je ne pas caricaturer en disant qu'on est à Stanford, mais en tout cas il y a, a SQI Foot qui reste assez présent et il y a malheureusement peut-être cette tendance un peu à paniquer, à forcer peut-être la décision sur certains moments où on se dit, bon, bah ouais, on sent, qu on sent que dès que c'est un joueur qui va être mis un petit peu en difficulté, bah on peut avoir là encore un syndrome des 10 000, c'est à savoir un joueur intéressant, mais qui malheureusement n'arrivera pas à franchir le palier du dessus. Donc c'est pour ça que j'en fais un quatrième tour à l'heure actuelle, pour être potentiellement un solide backup s'il besoin s'en fait sentir de, de Kirk Cousins.
0: Oui c'est ça parce qu'actuellement ils ont qui ils ont Nick Mullens en backup oui c'est pas mal mais de toute façon il faut ajouter au minimum de la compétition donc pourquoi pas Tanner maki oui moi je trouve que c'est c'est un bon opérateur depuis la poche voilà c'est un bon opérateur donc il peut se développer apporter quelque chose de sérieux surtout en tant que backup si tu en as besoin ne serait-ce que pour un ou deux matchs voilà faire toute une saison avec lui je suis pas sûr mais si blessure un ou deux matchs il peut faire des choses après moi le reproche que je lui faire c'est que c'est une statue voilà c'est une statue le gars il bouge pas du tout il encaisse des sacs parce qu'il bouge pas il sort pas de la poche non plus peut-être aussi attention aux pertes de balles quand même quand on voit son nombre d'interceptions de fumble aussi il y a encore du travail mais bon on parle de quoi là on parle pas de construire ta franchise autour de lui on parle d'avoir un bon backup que tu vas développer donc pourquoi pas il a quand même de bons attributs comme tu l'as dit donc pourquoi pas Tanar Maki oui moi, avec ce choix, pour vous proposer une alternative, je reste en attaque, mais je vais y aller sur la ligne offensive, et je vais y aller avec Jackson Kirkland de Washington. Alors, Jackson Kirkland, je trouve que c'est un joueur intéressant, parce que c'est un guard, il a joué comme guard en 2022 avec Washington, et quand je vois euh, les Vikings, alors euh, oui, ils ont drafté Graham, il est là, solide en, en garde droit, il y a toujours Erzak et Cleveland à gauche, c'est pas non plus un monstre, mais pourquoi pas, c'est un titulaire, ok, pas de souci, mais et derrière, il n'y a personne. Et on le sait, comme ça, les big guys, les blessures, ça arrive. Il faut que tu ajoutes de la profondeur. Et en plus, Kirkland, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi joué tackle avec l'Université de Washington. Alors oui, peut-être, vous vous rappelez le match en 2021 entre Washington et Michigan, il s'était fait manger par Edan Hutchinson, ok Mais tout le monde s'était fait manger par Edan Hutchinson. En tant que guard, il est bon, et il a un peu d'expérience en tant que tackle. Donc du coup, c'est quelqu'un qui, comme je le dis, apporte de la profondeur, apporte du six blessures. Eh bien, si blessure, t'as un joueur qui est grand, qui a une bonne envergure, qui est un combattant dans les tranchées, et alors il est peut-être un petit peu plus âgé, etc. C'est ça qui va le faire glisser. Oui, c'est pour ça qu'il va être disponible un peu plus tard. Mais c'est un bon joueur que tu vas mettre dans ton 53. Et si t'as un souci, eh ben tu fais rentrer Jackson Kirkland, que ce soit pour dépanner temporairement au poste de tackle ou au poste de guard, et ça ajoute à ton attaque.
1: Ce qui est très intéressant, je trouve, avec Kirkland, juste pour apporter sur le côté polyvalence, c'est que c'est un joueur qui, les premières années, en... du côté de Washington, a joué tackle dans une attaque qui était massivement axée sur du jeu au sol. Et cette année, on l'a vu garde dans une attaque qui était principalement axée sur du jeu aérien. <rire> Donc, ouais. euh, on sait que c'est un joueur qui peut être efficace sur le jeu au sol. Il l'a déjà démontré. C'est aussi pour ça qu'on l'a recentré un petit peu. Et surtout, on voit que c'est un garde qui est capable d'être efficace sur le pass pro du coup, avec ce qu'on avait en 2022. Donc, c'est vrai que c'est là aussi où ça peut être une dorée assez intéressante et un joueur qui peut être amené à être sélectionné peut-être un peu plus haut que ce que certains attendent.
0: Voilà, exactement. Merci. Du coup, on va passer à la belle affaire. Allez, on va essayer de faire une belle affaire pour ces Vikings et toi, Grégory, tu es parti en défense et tu es parti sur le second rideau parce qu'ils ont quand même perdu Eric Kendricks. Alors oui, ils ont fait venir quelques joueurs comme Jordan X ou Troy Reader, mais il faut de toute façon ajouter un petit peu de qualité sur le second rideau et tu vas nous parler d'un linebacker.
1: Oui, tout à fait, parce que voilà, j'oublie pas que c'est Brian Flores, le nouveau coordinateur défensif donc des, des Minnesota Vikings. Et euh, en effet, il y a ce besoin absolument d'apporter de la profondeur, surtout qu'il y a des joueurs qui vont arriver en fin de contrat assez rapidement. Il me semble que Jordan Nix est dans sa dernière année. Sans vouloir lui faire offense, on n'a pas forcément vu énormément de Troy Dye, euh, quel que soit le coaching staff qui a été mis en place du côté de Minneapolis. Donc il y a peut-être aussi la volonté de remixer un petit peu tout ça pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut, euh, qu peut en obtenir euh, par la suite. C'est pour ça que j'ai choisi la direction d'un linebacker et d'un joueur qui va peut-être un petit peu sous-coté dans ce processus draft, à savoir Isaiah Moore, linebacker d'NC State, linebacker qui sait faire pas mal de choses en l'occurrence, qui n'a pas été forcément épargné par les blessures, avec une blessure au genou notamment au cours de la saison 2021, mais qui a été un leader défensif incontestable du côté d'NC State de par sa capacité à faire énormément de choses. Il a joué middle linebacker classique parce que, comme je le disais, il n'y a pas que lui en l'occurrence, mais du côté du Wolfpack, il y a eu énormément de problèmes de blessures sur le, sur le deuxième rideau. Donc du coup, on lui a demandé d'être à la fois middle linebacker, donc être, donc être vraiment un run stopper euh, pur et dur, sur lequel il a quand même été extrêmement intéressant. Euh, je regardais un petit peu, mais il fait quand même 15 placages pour perte en 2022. Pour un middle linebacker, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus déconnant. Son rôle, principalement, c'est un rôle euh, de wheel, euh, donc de linebacker côté faible. On va lui demander de faire énormément de choses, de couvrir énormément de terrain, euh, d'être euh, d'apporter de la vitesse et d'être hyper efficace en poursuite. Et ça, il a la capacité euh, pour le faire. Il a des très bons instincts, une bonne capacité de plaquage comme beaucoup de linebackers d'ency State. Et donc, encore une fois, je pense qu'aux alentours peut-être du cinquième tour, je serais quand même très étonné qu'il descende plus bas. Je pense que Minnesota serait peut-être inspiré d'essayer de trouver un petit peu de profondeur avec ce joueur-là euh, pour euh, pour voir éventuellement euh, comment il est capable justement de s'intégrer dans cette, dans cette hiérarchie et encore une fois, de par sa capacité, comme je disais, à avoir une certaine, une certaine lecture de jeu et euh, une bonne science du plaquage à être efficace, notamment sur l'équipe spéciale dans un premier temps.
0: Ah oui, c'est un joueur très intéressant, hein. je veux dire, Isaiah Moore, c'est euh, en NCA, c'est 55 matchs et 500, 55 fois titulaire. Voilà, déjà, ça vous pose un petit peu le bonhomme. Et puis, je suis tombé sur une stat qui m'a un petit peu comme ça interpellé, je veux dire, c'est un joueur vouloir à déjouer, il est très physique, voilà, comme tu l'as décrit, il va tout le temps au charbon, au mastic, il est très physique, et en 2022, il a concédé aucune pénalité. Voilà, aucune pénalité, voilà, il est très propre en même temps, alors que c'est un fracasseur, il y va, il défonce tout, et, mais en même temps il est très propre, il est très intelligent, donc oui, forcément, au cinquième tour, il faudra pas trop tarder pour le récupérer, et oui, voilà, dans ton rotation de linebacker pour ton équipe spéciale, c'est vraiment un joueur très intelligent, donc c est, c est, ça serait juste un choix parfait. Moi je vais proposer une alternative, tu nous as parlé d'un quarterback tout à l'heure avec Tanner McKee. Ben, je vais y aller aussi sur un quarterback parce que je pense qu'il faut en ajouter un, alors je suis pas en train de parler de préparer la pré-cœur-cousine, peut-être que ce serait un petit peu juste, mais à minima rajouter peut-être un autre backup, peut-être un petit peu plus compétent que Nick Mullens, et ce joueur-là c'est Clayton Thune de Houston. Alors Clayton Thune, déjà, il faut savoir que c'est un quarterback avec l'université de Houston. Il a lancé plus de 11 milliards en carrière. Voilà, 5 saisons, enfin surtout 4 en tant que titulaire et plus de 11 milliards. Donc déjà, ça vous pose le bonhomme parce qu'il faut les lancer les ballons et il faut bien les lancer. Alors c'est un lanceur depuis la poche. Mais ce que je trouve intéressant et peut-être plus intéressant que par rapport à Taner Maki, c'est qu'en plus il est mobile. Voilà, il sait aussi sortir de la poche, gagner des premières tentatives, inscrire un touchdown s'il le faut. C'est vraiment un lanceur depuis la poche. Je ne suis pas en train de décrire une double menace. Mais c'est quelqu'un qui a cette capacité-là. Voilà, il sait le faire. Après, évidemment, il n'est pas parfait. Sinon, il partirait au premier tour ou au deuxième tour. Voilà, Notamment, c'est un problème d'interception. Il a lancé 10 en 2020, 10 en 2021, 10 en 2022. Bon, en même temps, il est régulier. Voilà, On sait qu'avec lui, c'est 10 interceptions par an. Donc, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Mais pour vous décrire un petit peu ce problème-là, c'est pas tant un problème de précision. N'imaginez pas un quarterback qui est pas précis, etc. Non, il est plutôt précis, mais c'est plutôt un quarterback, comme je vous l'ai dit, il a déjà lancé plus de 11 milliards en carrière, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire plein de jeux, plein de gros jeux et donc du coup, ben oui ça va passer ça va passer, je vais réussir, ça va passer et quand il doit pas lancer, il lance quand même et ça passe pas et c'est pour ça qu'il a un petit peu trop d'interceptions, donc c'est pas un problème de précision à corriger via la mécanique ou je sais pas quoi, c'est plus dans la prise de décision, il y a des moments où il devrait juste s'abtenir lancer le ballon par terre ou en touche et puis c'est réglé, voilà, il va falloir qu'il améliore ça, parce que sinon, c'est un très bon lanceur depuis la poche c'est un très bon leader d'équipe, c'est ce qu'on on demande aussi un quarterback et même un backup d'être quelqu'un comme ça, de sérieux, de fiable, d'être aimé de ses coéquipiers, et puis eh bien, il a du potentiel. Voilà, c'est un bon lanceur depuis la poche et en plus il est mobile. Donc pourquoi pas miser comme ça une petite pièce, allez, on va dire, peut-être même au quatrième tour, je dirais, sur Clayton Thune, mmh. le quarterback de Houston.
1: Si on prend en comparatif avec un joueur qui a joué à l'université, euh, il y a un côté qui est ce qu
0: ah, ben oui, 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 c'est vrai. Oui, avec un peu plus de gars, quoi, qu'un peu plus de gabarit. Ouais, à peine un peu plus, mais oui, voilà, effectivement. Le côté, ça
1: passe sous sa casse, le côté oui. hyper vertical, voilà. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui enfin, il y en a beaucoup qui mettaient à son discrédit, on dira, le fait qu'il est volé avec Tangdell, qui était vraiment la, la figure de pro offensivement. Après, il va pas, il va pas regarder autre part parce qu'il a un bon receveur, donc, euh, donc je te rejoins là-dessus, c'est très spectaculaire, mais c'est sûr que ça peut être un petit peu à, à double tranchant, mais voilà, pari séduisant sur le, sur le papier, surtout qu'en effet il y a cette mobilité louable.
0: Voilà, on parle d'un pari de toute façon, pas de bâtir votre franchise là-dessus, il y a des défauts à, et à corriger, mais écoutez, ça serait déjà un bon backup à minima, et puis il me semble que l'entraîneur des Vikings c'était un quarterback lui-même, donc euh, je, voilà, je pense qu'il aura de quoi avoir l'œil pour euh, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on va corriger, on va te faire travailler, et ça va aller. Donc voilà, pour les Vikings du Minnesota, on vous a proposé deux scénarios, parmi 150 possibles, écoutez, on vous a proposé un premier scénario avec Greg, c'est-à-dire au premier tour, prendre le super receveur, le très vif, le Z-Flowers, voilà, si vous aimez Kork Cousins, ben, offrez-lui des fleurs et ça fera vraiment l'affaire avec ce receveur. Au troisième tour, pourquoi pas, Le Cornerback, Blanc, Riley Moss, et oui, Les Blancs savent sauter, voilà, petite référence à un film culte, si vous l'avez pas vu, faut absolument le voir, Les Blancs ne savent pas sauter, ça date un petit peu, mais c'est un très oui, très ça. bon Je film. C'est
1: très, de... très 2023, ouais, ouais, ouais.
0: c'est mon côté boomer, désolé, écoutez, mais il y a des choses bien aussi dans l'ancien temps, c'était pas mieux avant, mais il y avait aussi des bonnes choses, et ce film-là en fait partie. Le 79, ben un quarterback, un backup, pourquoi pas Tanner Maki de Stanford. Et puis un très très bon linebacker, Isaiah Moore, le puissant, le physique, linebacker de North Carolina State. On vous a proposé un deuxième scénario, pourquoi pas l'électrique Bijan Robinson, le super coureur qui sait tout faire, qui peut vous redynamiser votre attaque. Imaginez une attaque avec Justin Jefferson et Bijan Robinson. Eh ben voilà, comment vous les arrêtez ben Vous les arrêtez pas, Skull. Au troisième tour, pourquoi pas un receveur dynamique comme Marvin Mims d'Oklahoma, un joueur avec des mains très sûres et beaucoup de vitesse, donc il est juste parfait. Pourquoi pas le guard, et puis qui a un petit peu d'expérience en tant que tackle aussi, Jackson Kirkland, donc c'est intéressant pour être un sixième homme sur la ligne offensive, il va te dépanner si tu as des blessures. Et puis un quarterback, un autre quarterback pour être un backup qui s'appelle Clayton Thune, il nous vient de l'université de Houston. Ben merci Grégory pour ce scénario. Bah, merci à toi jean mi puis à très vite Et à très vite les amis Dès demain une nouvelle pastille Et on te retrouvera d'ailleurs Grégory Avec notre ami Tonio Et tu nous parleras d'une franchise que j'aime beaucoup Alors attention faites attention à ce que vous allez, allez faire Ce que vous allez dire Ce sont les Jaguars de Jacksonville Allez ciao